0: Hello， 大家好，欢迎来到 Leo for Fun， 我是今天的主持人 Leo。哎、欸，已经两周没有录 Podcast 了，这两周呢，可以说算是自己在偷懒。另外一方面，也是因为自己一直想不到新的题材，也觉得说自己一直在讲一些关于怎么讲呢，有点匮乏的感觉了、啊，就讲一些自己关关于工作上面啊，或者是一些创业上面的东西。但因为目前想不到有什么朋友可以来跟我一起做分享了，所以如果真的有人听到这个 podcast， 然后觉得有有点兴趣，想要来跟我洽谈，哦，非常欢迎，好吗？非常欢迎各位。然后呢，最近又遇到一个状况，什么状况呢？就是关于在业务上面的一些问题，应该是说。我自己也有遇到，然后我发现我周围的朋友也有人有遇到。为什么我会这样讲？我有一个朋友，呃，直接讲就是我大学同学，他前一年呢，去年的时候原本是在做小学的代课老师，然后签了一年，因为代课老师都是一年一签。签了一年之后呢，他突然觉得说，老师不是他想做的，所以呢，他就转职。跟我一样，同个时间转职，转到哪里呢？转职到健身房去当教练，也很少人会放弃老师的稳定的薪水，然后跑去当教练的。当然，我们今天不是来谈讨论这个的，我是来讨论他的当教练的时候呢遇到的一些状况。好，他那时候呢有打电话先跟我咨询了一下，就是说，哎、欸，当教练，然后看他准备要去几间可能连锁健身房。跟小型工作室这样去做面试，然后问我就是可能他们的差异啊，或跟他做了一个简单的分享。大型健身房啊，主要当然不外乎就是压力嘛，压力比较大，然后他整体的业业绩跟一些来客数也会比较多，所以相对他能学到的东西，就是关于销售这一块可能可以学到的比较多一点。然后第二个部分呢，就是他的工作室的部分的话，当然了、啊。就是比较小型，但是跟大型工作室的工作类型差不多，但业绩的压力可能也不会拉到像连锁健身房那么大了。但是能学到的东西就是因人而异啦。然后当然，它最后取决于离家比较近，所以选择了在桃园离家近的连锁健身房去做教学这样子。然后教学一个多月之后，就差不多到上个月吧，他差不多做了一个月，他从这样，他应该就是从七月开始做吧。然后八八月底的时候，我那时候去找他，我就想说，哎，不知道他当的怎么样了。然后刚好经过，然后去看一下他这样，然后跟他聊一下，发现说他好像对于跟客户谈话这个部分比较没有自信，然后再跟。我在跟客户谈吐一些可能专业知识的时候，他没办法拿出那种十足的把握，就是觉得我就是你的救赎的这种概念。因为以前我们在当教练的时候，我们都会，我可以帮助你，然后让你身体变得更好、更棒，然后给予他这种自信心，给客户有那种你找我绝对没问题的那种自信。然后我在他身上好像比较没有看到，但他也才进入职一个月嘛，然后就想说好。入职一个月嘛，然后问他啊，你现在有业绩压力吗？他跟我说有，因为他们那个是新管，然后业绩压力一个月就要做14万。对于大型连锁健身房来讲， 1 4万可能好像还行，但是你要想，他是个算是教练小白哦，就可能以前有运动经验，因为他跟我同个学校嘛，所以他他以前也是选手，就是有选手经验。但是不代表说他有教学当教练的经验。很多人在当教练的时候，他们都会觉得说：“哦，教练收入很高，然后想要找想要踏入这个环境，赚取更高更高的薪水，存更多的钱。”但是他们不知道是我们在当教练的时候，其实我们前面花很多时间在补足自己不足的地方。我真正当教练的时候，我真的赚钱的时候，也是我。当教练第二年的时候，我才我才真的发才开始发现自己有当教练的那种感觉出来这样子，所以我觉得当教练真的有一段时间的磨合啦。但是因为他入职的这个店刚好对于业绩这一块压得比较紧，所以他在教学习新知识的东西上面好像来的没有那么多，而且他的压力反而是。每个礼拜、每周都每周都在被追业绩啊，那每天都有人在，每天都一定要带客户啊，这样子，我就觉得说这样子反而压低了他真正学习到教练该有的知识的一些时间，而且他也跟我反映说，他们的店里面的学长姐是偏向于哦，可能叫他自己花额外的时间自己要去补足不足的地方，然后就跟他说好，不然这样子。我们约个时间，就是约前前天9月2号的时间，我们来做一个简单的小小，应该算是小回馈哦，互相分享。我就分跟他分享一下我之前当教练的一些心得，这样子。然后从9月2号那一天，我就跟他做了一个沟通了，就是说，哎，当教练啊，我们可以去从哪一些地方开始着手。第一个部分。当然就是 in body in the body 啊，量测啊，我们要如何去了解客户啊？然后就开始问他一些关于教练的基本的知识，发现哎、欸，他基本的知识好像没有我想象中的来的那么多。就他可能会走公司相关的 SOP， 但真的在活用上面，他可能没有那么的好。所以呢，我们就跟他讲要怎么去跟他说客户需求是什么。所以呢，我列了四个项目，跟他说，当你是一个教练，要跟客户进行沟通的时候呢，你要先了解什么？第一个部分就是我们要先了解客户的目标。啊，客户的目标你要怎么去了解他呢？第一个就是先去做询问，不要带入太多的问题，因为我之前有碰过一些业务，他们会用很激进的方式一直去问，一直去追问。然后还会还会直接用一种方式，就是哦，你不是来运动的话，如果如果是这样的话，你我建议你不要来运动，不要来健身房，回家就好，走路就好，去外面走路就好。真的、哦，我有一次带我朋友也是到一家连锁健身房，那业务直接这样跟我们讲，然后我当下直接傻眼。带我朋友去体验的时候，那个感觉很差，就是业务好像就是说你不是真的想来健身的，你就不要踏入健身房。怎么会有人这样讲呢？给就是这个既定印象其实是相当不好的，然后我就直接跟我这个朋友说这个不好的状况，所以呢，我会觉得说先了解客户目标，让你去跟客户沟通的时候有一个平行的一个状态，所以呢，要带有一个空杯的心态，不能把你的一些既定印象套用在客户的身上，把因为他就是一个健身小白，你要把每一个人都当成是健身小白，所以他自己报说他他在健身房已经。你练很久了什么的，不然的话，其实你就都把他当成是健身小白，不管他以前再怎么厉害，然后当兵可以拉多少引体向上，他就是健身小白，就是要把它当成一张白纸去跟他慢慢谈，慢慢去讲，然后让他可以理解你在讲什么，不要带入太多特别印象，也不要跟他去争论，因为你。他已经有一些他自己的刻板印象在了，所以我们不用刻意的去改变他，但是我们可以去慢慢的去说服他。哦，这不一样啊、哦！强行的改变跟你慢慢的去跟他沟通，这是完全不一样的意思。所以呢，第一个部分我们一定是要先了解客户目标，慢慢去跟他沟通他的目标到底在哪里，或是给他一个蓝图。好、哦，第二个部分呢，要去做到平行的沟通。当教练做平行的沟通，主要是为了什么？主要是为了让你可以跟他有一个互惠的一个原则。互惠的原则是：我回馈给你你现在遇到的状况。因为我们我们在当教练的时候，我们都会看到 in body 吧 ？in body 其实是最赤裸的东西，你可以看到他身体所有的状况。in body 当然也不是最准确的，但是我们基本上我们要认识他，就是可以从这 in body 开始。所以你了解到他的。需求之后呢，跟他回馈说你的 Inbody 现在目前状况是怎么样？借由这些状况，然后去观看他的反应，他的反应就是你最好的回馈，就是你去看他的眼神、他的表情，其实你就可以了解说他到底有没有在乎他现在的身体。如果说实在话了，他是一个不在乎的人。他其实根本不会踏入健身房，所以大部分的人都一定是会 care 他的身体的状况。所以我们在讲 i 巴 b 的时候，其实要不断的去反复的去问他问题，跟他了解说：诶，你现在的状况是什么样？你平常是不是很长久坐？你平常是不是吃饭吃的东西是正常的吗？你平常是有固定吃饭吗？还是你一天只吃一餐？类似这样子。不断的去問,问他问题，从问题中得到他的回馈，从回馈当中不断的去思考，接下来你要讲什么样的话，这其实是很重要的一个东西，就平心沟通的部分。第三个呢，我们要去分析重点，了解身体状况之后呢，我们接着要开始去带一些体验的东西嘛。你要去带体验的东西的时候呢，你要去分析它的重点，就是诶、欸、一项一项的去列出，诶、欸，从我们刚刚两找找云巴底，然后然后看一些问题，然后把它找出来之后呢，列点，可能上交叉正后群啊，然后骨盆前倾啊这些问题啊，然后什么髋关节可能有些问题啊，脚可能膝盖不舒服啊，一个一个去把它列出来，然后在你的。体验课程当中呢，去摆入一些问题，就摆入一些状况，然后可以怎么去帮他解决？哦，可能没办法一整堂课都把他把所有问题都解决掉，但是我们可以挑几个可能感觉比较严重一点点，可能有困扰到他日常生活的一些部分，把它做解决。然后呢，接着我们体验课的最后一点，第四点，产出结论。结论是什么？结论不外乎就是价格嘛，再就是它规划。首先呢，我们要先把规划放在前面。规划呢，把它几个问题跟解决的问题，把它全部列出来，然后以及你刚刚可能有一个 before after， 你把它给拍出来了，然后给他看差异在哪里，所以。跟他安排规划的时候，你就要有一个前中后，哎、欸，前期我们要做什么，中期要做什么，后期要做什么哦，叭叭叭叭叭，就是要跟他讲出，哎、欸，你的一些东西，我们可以怎么样去改善它，如何让他有一个更好的感受，然后有一个更好的回馈，从言语沟通当中呢，慢慢的去说。然后让他去理解，当然不要一次讲太多，因为他一定没办法吸收那么多字。而且我们现代人平均的专注力，啊，因为抖音、TikTok 那些，哦、啊， IG 短影片啊、FB 啊这些，太多太多的短影片了，导致我们人平均的专注程度，它不多只有四秒钟。所以呢，不用讲太多，列点是产出重点，规划，把它讲得清楚一点点。接着，我们再做最后的价格结论。价格结论是什么？就是我们在讲价格的时候呢，搭配着我们前面讲的规划，去跟他讲，我们要怎么样去帮他解决这些问题。解决这些问题的时候呢，我们价格之前呢，你前面要铺成的东西是相当多的，所以把它铺成好，他听到价格的时候，自然就不会觉得啊。那天贵啦，哦，买啦，运动哎哎，这样侪钱，哦，很多都会这样，所以呢，在前期的这些东西，我们把它顾好之后，会减少客户对于价格的那个冲击力，因为很多人在做教练的时候，他们其实对于价格这个地方是最最最没办法去跟客户讲的。哎、欸，第一个部分当然就是对自己没什么自信，对自己自自己的专业知识呢，可能觉得它的价格好像没有这么高。这其实都是刚当教练的时候很基本会遇到的状况。所以呢，当你把以上四点先了解客户目标，让客户了解你的状况之后呢，第二个部分平息沟通，去跟客户讲解说，哎、欸，他的状况大大概是怎么样子，那你可以怎么去帮他解决？第三个部分呢，分析重点。把东西列点出来，然后呢，请听他的状况，然后帮他把问题简单的去做一个简易的解决。第四个部分，产出结论。在讲价格跟规划的时候呢，套用到前面三点的东西，再融汇到规划当中，接着再把价格给阐述出来的时候，减少客户对于价格的冲击力。让客户可以去理解说为何这个价格这样的数字，因为要套用到你前期的所有东西，你可以帮助到他的东西。所以呢，给今天做一个总结，在做教练体验课程的时候呢，我们第一个体验课的时候，你要在一个多小时内让客户了解你。结论就是一定要让客户觉得你是有这个价值性的。OK。有这个价值性的，要让客户相信你。所以呢，讲这些东西的时候，一定要有足够的自信，然后一定要有足够的怎么讲，足够的沟通能力。好，就要去阐述它。然后再来，还有一个重点就是诚恳。做教练一定要诚恳，你不够诚恳，人家会觉得说你感觉就是个业务，你就是来抢我的钱的，只是想从我口袋里面把我的钱挖走。OK， 我们当教练还是要保持一个初衷，就是我们是要帮助他，帮助他的身体可以变得更好。不管你当下是你真的当教练的理由是什么，但是你一定要先抱着这个想法，你才有办法去跟他谈如何去做教练的销售。好。那今天差不多我就讲讲到这边、yeah, ，也希望有帮助到听这一集 podcast 的朋友们。因为当教练其实真的会遇到很多的状况哦。所以那当然这个是我一个三年小教练的一个心得分享啦。哦，我自己对于第一堂体验课程，我觉得很重要的几个部分，分享给大家。那我希望大家听到这一集的时候，可以给我一些回馈。那我们今天到这边，好，拜拜。